1: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Kansan edustajat
2: eduskunta päättävät meidän kaikkien asioista. Ja siksi siellä on aina kirjavaa sakkia, koska me se porukansin äänestämme. Sinne pääsevät edustajat edustavat itsensä näköistä kansan osaa. Näinhän se menee. Ja nyt ehdokkaaksi on ilmoittautunut henkilö, joka on monelle kyllä tuttu mutta ei välttämättä siinä positiivisessa valossa. Iltalehti kertoi viikonloppuna, että Jere Karalahti lähtee ehdolle eduskuntavaaleihin. Ja sitten on Jeren sitaatit otsikossa, kuka siellä pystyy puhumaan lähiöistä ja katujengeistä niin kuin minä. No joo, lähdetään tost liikkeelle. Karalahtihan on nyt 47-vuotias. 30 vuotta sitten hän oli lähiöteini, ja loputtomalla itsevarmuudellaan hän tietää, mikä meininki on nyt, vuonna 2022, kohta 2023. Eihän kolmessa kymmenessä vuodessa mikään ole tietenkään muuttunut, näinhän se toki on. Hänen isänsähän on poliisi, joten luultavasti hänkin tietää paremmin, mikä meno nuorilla nykyään on, mutta ei anneta faktojen häiritä ja pilata hyvää juttua. Puolue, josta Karalahti ehdolle lähtee, ei ole persut. Eikä valta kuuluu Kremlille, joka muuten olisi ollut aika tuttu valintamiehelle, joka on ollut Venäjällä pitkiä pätkiä ja tehnyt lapsenki Valko-Venäjällä. Mutta Karalahti lähtee liike nyt puolueen ehdokkaaksi ja ehdokkaana liikenteeseen. Jallis on toki maksanut hänelle palkkaa, että tavallaan ymmärrettävä valinta. Karolahtihan sotkeutui huume-rikoksiin jouransa aikana ja viimeksi hän sai pahoinpitelystä sakot suututtuaan häntä levillä yökerhosta poistaneelle järjestyksen valvojalle tammikuussa 2020. Mutta Karolahti kyllä muistuttaa, että viimeisistä huumetuomioista on jo lähes 15 vuotta. Se kaikki paska on menneisyyttä, sanoo Jere. Ja eihän tässä olla enkeliä, pappia tai paavia etsimässä, vaan kansan edustajaa. siinä siinähän on toki ihan... Oikeassakin, että ihan hyvällä jalalla liikkeellä. Olen ollut kahdeksan päivää koomassa pelkästään juhlimisen takia ja olin 33-vuotiaana tappaa itseni päihteillä. Mutta tein nousun sieltäkin Meilahden teho-osastolta pelaamaan vielä huipputason lätkää moneksi vuodeksi. Nämä on niitä Karalahden ansioita, joita hän itse siis luettelee. Hän uskoo myös ajamilleen asioille löytyvän varoja muun muassa julkisten menojen priorisoinnin kautta. Tulen kampanjani aikana tarjoamaan ratkaisumalleja esimerkiksi siihen, miten vellova katujengi äh, väkivalta saadaan kitkettyä pois. Hän lupaa. Joo, no ongelmiahan Karalahti on toki aiheuttanut siellä, missä kulloinkin on ollut, mutta olisiko nyt ensimmäinen kerta, kun häneltä löytyy myös ongelmiin ratkaisu? Hän sanoo, että on, mutta ei kerro, että miten. Yleensä se menee niin, että kun äänestää ongelman eduskuntaan, niin se ei ongelmia ratkaise. Esimerkkinä vaikka Teuvo Hakkarainen, Ano Turtiainen, tai vähän menneisyydestäni niin Toni Halme. Mutta tulee kyllä ihan mielenkiintoiset vaalit, kun äärioikeassa laidassa viilettää karalahti ja vasemmassa laidassa on esimerkiksi munamies. Hyökkäys on paras puolustus ja omissa soi, se on varma. Mutta hauskaahan se olisi, jos Karalahti pääsisi läpi, koska hän voisi järjestää ihan oikeat bileet sellaiset, joissa olisi sitä jauhoakin. Hauskaa ehkä, todennäköistä, ei kuitenkaan. Karalahdella on myös viisi lasta, joista kolme ovat alle kouluikäisiä. Että jos hänestä tuntuu siltä, että tässä olisi nyt hyvin aikaa tehdä vaikka noita kansanedustajan hommia, niin mä suosittelen, että jatkossa käytät Jere aikaasi ristikoiden tekemiseen. Ne on tosi kivoja, kun löytää vaan hyviä. Marketeista ei aina löydä, mutta kirjakaupoissa on paljon parempi valikoima. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio sitin päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tästä eilisestä uutisesta tuli kyllä paha alemmuuskompleksi.
2: Myönnän. Iltalehti kertoo kuinka strippareita nähtiin Sipoon kunnan pikkujouluissa. Ja kunnanjohtaja pahoittelee. Sitten tässä on kunnanjohtajasta kuva. Hän on Mikael Grannas ja hän on siinä kuvassa suu auki, levittelee käsiä eikä Yhtää ymmärrä miten näin saatto käydäkään. Uusi kulttuurijohtaja oli tilannut tripparit Sipoon kunnan henkilöstö pikkujouluihin ja tietenkin kunnan johtajan mukaan esitys ei edusta Sipoon arvoja. Näitä pikkujoulua vietettiin perjantai iltana ja siellä sitten kunnan henkilöstön burleski numero jätti kunnan johtajan kylmäksi. Ihan kototta. Esityksessä nähtiin nimittäin hieman enemmän ihoa kuin oli alun perin tarkoitus. Ja nyt kunnanjohtaja Mikael Grannas kommentoi illan kulkua Iltalehdelle. Illan aikana nähtiin yllätysnumero, josta kenelläkään ei ollut tarkkaa tietoa. numeroksi tarkoitettu avausnumero osoittautuikin toiseksi ääripääksi. Burleskissa, näin granna sanoo ja yleisöreagointi oli kuulemma moni naista, osalle se oli virkistävän roisi se homma, toisille taas sopimaton. Kunnanjohtaja itse oli hämmentynyt. Esitys ei kuulemma ollut hyvän maun mukana eikä se missään tapauksessa edusta Sipoon kunnan arvoja. Esitän pahoittelun kaikille, läsnä olleille kunnanjohtaja Grannas kertoo. Ja, e, miksi näin pääsi käymään, niin sipoon uusi kulttuuri ja ajan päällikkö on näyttelijä Christian Sandström. ja hän oli tilannut tänne pikkujouluihin yllätykseksi Burleski Show, mutta siinä olikin sitten kaksi tripparia, jotka riisu itsensä alasti. No niin, e, kun niin monissa pikkujouluissa. Joudutaan tyytymään siihen, että talousosaston ritva. Ja palkanlaskennan Markku ottavat muutaman klögin liikaa, kähmivät toisiaan tanssien samalla vienosti ja vahingossa saattaa jotain vilahtaa, kun kädet seilaani. Niin Sipossa meininki on reilusti rivo ja kaikki katso tietysti. Ja oliko kyseessä sit mies vai naistripparit kysyy moni, kuten minäkin. Senki hölmöt ja hölmö. Sipo ei ole jämähtänyt 90-luvulle, vaan on vahvasti tässä ajassa. Eli siellä nähtiin henkilöstrippareita. No naisia ne kai kuitenkin oikeasti oli. Nais ja ainakin. Mutta siis minkälaisessa todellisuudessa tämä kunnanjohtaja on niinku kuvitellut? Että annetaan tuosta tolle homma sinne jotain, sit siellä on burleskesitys, että juu, kyllä se varmaan on. On hyvä juttu. Tuuskin tästä mitään sanomista tulee. No virheistä oppii aina jotkut joskus. Ja selitys oli kuulemma se, että siinä oli pientä häsminkiä esi- esiintyjien suhteen. Että siellä joku kai peruutti ja näin ei pitänyt käydä. Ei ole arvojen mukaista. Miten niin ei ole? On kyseessä kuitenkin pikkujoulut, siellä on viinaa, siellä on tissejä. Sehän on niin kuin ihan perusmeeninki, näin pitäisi olla aina. Miksi tästä nousi tämmöinen halo? Mä annan ainakin täyden tukeni tämmöiselle sekoilulle aivan saman tien. Että siis mitä siitä selittelemään? Vedettiin vodkaa, samppakaljaa oli lipitelty, syöty pientä suolasta, tissuteltu näin ja tissejä katteltu. Täyttä tukea tulee täältä radiositin päivästä ehdottomasti. Ja sitä paitsi, äh, miksi pitää niinku, olla tekopyhänä ja sanoa, että tämä ei nyt missään tapauksessa edusta meidän arvoja. Sanois vaan, että nyt kävi näin, sille siisti. Hei hei, jos joku tästä jotain Mariseeni niin saat sä oot vaan kateellinen. Näin toteaa kunnanjohtaja Honkanen. Ehkä mä just siksi on, mutta näinkin olisi toki voinut tehdä. Sitä paitsi mä olisin ollut syvästi pettynyt. Jos olisi käynyt niin, että Sipoon kaupungin pikkujoulussa ei olisi ollut strippareita. Se se olisi ollut vasta uutinen se. Ja sitä paitsi veronmaksajien rahoilla strippausta. Sehän nyt on loistava idea kaikin puoli. Mutta se tässä meni metsään, että tätä esitystä ei ilmeisesti videoitu ja Teamsin lähetyksellä tai välityksellä laitettu kaikille kuntalaisillekin sitten linkki, että tuosta pääset osallistumaan. Katsot tissit. Ehkä se video löytyy vielä jostain, ja se jaetaan sähköpostitse kaikille sipolaisille. Ja tämähän on vaan loistavaa markkinointi sipolle muutenkin. Sipo on nyt isosti kartalla kaikkea huulilla Radio Cityn tietojen mukaan, ja radiostin saamien tietojen mukaan, niin Sipo onkin jo laittamassa uutta slogania tonne väylien varrelle. Niissä lukee stripo. Kuuma meinki, Näin se kuulema on. Meillä on muuten radiositin päivässä niin ihan autenttinen ääni näyte. Miten kaikki eteni tuolla sipoon kunnan pikkujouluissa. Kuulostaa tältä. Mä en oo varma, onko itse, mutta taitaa olla. Syptisnainen nähtiin, kun hän saapui meidän
1: salunaan. Oi, oi. Me juotin juuri toista kaljaa. Siellä meidät kyllä tunnetaan. Voi kuinka kaunis on tuo nainen. Kuka hän on ja mistä tänne saa?
2: Pystyy kuollut, jumalan hylkäämä ja entinen tuhnu sipo. Onkin nyt kuuminta hottia. Ja hauskaa oli. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Iä tähän väliin yhteys San Franciscon piilarksoon. Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneeseen ja paneer-roitu kanafilepi. Tämä on Hasburgerin Wings-kanafile hamburilainen. Nyt kuusi mies Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. Uuden sukupolven saroilla viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasi vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in, korjamo vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivää. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Armeijassa vihollinen hyökkäsi aina idästä. Jos se tulikin lännestä, niin sitten joku siinä kertoi, että Juukatos se on koukannut sinne idästä. Ja kun katsoo viime aikojen tapahtumia, on hyvä, että Suomi harjoittelee maan puolustamista nimenomaan tuota puolustamista justiin. Ja käynnissähän on juuri nyt vieläkin kontio 22 harjoitus, johon ottaa osaa tuhansia varusmiehiä ja naisia myös, ja jatkuu vielä jonkun verran, ja tuskin on sattumaa, että juuri tänään tulee talvisodan alkamisesta kuluneeksi 83 vuotta, kun tämä harjoitus on käynnissä. Ja hei, myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui harjoituksiin. Sotilasarvoltaanhan herra Niinistö on kapteeni, mutta toki virkansa puolesta nyt sitten vähän muutakin. Ja herran tasavallan presidentti myös yöpyi muiden sotilaiden tavoin puolijoukkuet teltassa, kerrotaan internetissä. Oliko Niinistöllä sitten myös kipinävuoroa? Sitä radiositin päivän tiedustelu ei ole saanut vielä selville, mutta ehkä ei kuitenkaan. Oisi se ollut tosi hienoa, jos olisi ollut. Tästä tuli mieleen yksi eversti jonka luin itse asiassa eilen sosiaalisesta mediasta. Siinä oli niin, että Eversti etsi yö pimeällä johtamassaan harjoituksessa paikkaa ja kömpi ensimmäiseen varusmiestelttaan. Ja yöllä tuli sitten alokkaalta herätys kipinä vuoroon ja Eversti päätti sitten, että no, verestellään vähän muistoja tässä. Ja hoiti sen kipinän siinä. Ja tunnin jälkeen herätteli sitten seuraavaa, joka sattui olemaan alikersantti, joka vastastelle Everstille unenpöppärässä, että hei hei. Ei näillä nappuloilla kipinävuoroa hoideta. Ihan hauska juttu toi. Mutta siis kunnioitettavaa, että Sauli lähti tonne, yöpy siellä ihan normaalin tavoin. Ja, ja varmaan niin päivystää aika muutenkin kivasti. Ja porukka varmasti kasvoi viisi senttiä joka suuntaansa. Ja rintakarvoja tuli lisää, kun niinistö siellä pyörii. Kiva olisi toki nähdä, mutta luultavasti nyt ei kerkii, että esimerkiksi tuosta itänaapurista siellä maanjohtaja, diktaattori Vladimir Putin tekisi samalla lailla nyt, menisi vaikka sinne etulinjoille yöpymään edes yhdeksi Epäilen, että näin ei tule käymään, koska tässä viime aikoinahan Vladimir Putin on pyörinyt suurin piirtein sadan metrin akselilla suuntaansa. Bunkkerissa pyörii ja bunkkerista välillä ulos ja heitetään tai johonkin punaisen torin juttuun ja sitten taas mennään bunkkeriin. Tämä on Radio Cityn päivän tiedustelun ansiota, että sadan metrin sateella se putler on siellä pyörinyt eikä ihme, koska on paskahousu Mutta näitä kuvia tuli jonkun verran myös mediaan siitä, kun Sauli on siellä hienossa. Mä en muuten tämmöistä rotsia nähnyt silloin, kun mä intissä, niin näitä ei vielä ollut tietääkseni talvimaasto takissa ja sitten se norsuvittu, kun se oli se hattu, mitä, mikä sanottiin, semmoinen päässä siellä. Ja tuota, näyttää oikein niin kuin särmikkältä. On siinä särmänä niissä kuvissa, on ryhdikkäänä ja arvokkaana. Moni ei kuitenkaan varmasti huomannut, että yhdessä kuvassa ainakin siinä, lumisessa metsässä, kun Niinistö seisoo, siinä oli yli sata muutakin sotilasta samassa kuvassa. Ei johdu siitä, että suomalaiset tarkkaampujat, sissit ja tiedustelijat olisivat olleet siinä kuvassa tällä kertaa, koska olisivat olleet niin hyvin maastoutuneita. Ei se johtu siitä, että ne yli sata sotilasta olivat siinä maan alla. Eivätkä he olleet suomalaisia. Ystävällisin terveisin korpraali Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio päivää. päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Kun suomalainen aviomies jotakin vaimolleen sanoo, siis liittyen kotona suoritettaviin tehtäviin, että kyllä mä sen hoidan, ota rauhassa vaan, niin kyllähän se sen aina hoitaa. Joskus siihen saattaa mennä viikko. Joskus siihen saattaa mennä kuukausi tai kaksi, joskus puoli vuotta, joskus vuosi, joskus pari vuotta, mutta kyllä se joskus sitten lopulta kuitenkin tulee aina hoidetuksi asia. Ja siitä on ihan turha muistuttaa kuukauden välein varsinkin, jos on niin venähtänyt vähän pitkäksi, että anna olla kulta. Kyllä se tulee hoidetuksi. Oli kyse sitten lattialistasta, ikkunoiden pesusta tai lampun laittamisesta, taulun laittamisesta, seinään tai kattoon, tai peilin vaihdosta, tai kaapiston ovien vaihtaminen, liukovinta, se tulee kyllä valmiiksi. Sitten kun se aika on oikea. Siihen täytyy jollakin tavalla niin kun mentaalisesti aina valmistautua, koska kaikki tietää, että hosumalla tulee vaan paskaa jälkeen. Ja paskasta kun ei saa edelleenkään konvehteja tai mutta ei niitä kannata syödä, niin kaikki aikanaan. Mullakin on lukenut tässä tämmöisen, mulla on niin kauppalista tässä mun puhelimessa, siis aina sillä valmiina, että sitten kun vaimo sanoo, että tätä ja tätä pitää ostaa, sitten mä lisään siihen kauppalistaan näitä tuotteita, mulla on, jos pitää ikästä ostaa jotain tai apteekista jotain, mulla on niihin omat listat. Sitten mulla on siinä myös uh, to-do-lista, täällä samalla uh, muistion sivulla ja listalla. Ja mulla on siinä lukenut nyt uh, osa näistä jutuista noin puoli vuotta, Osa vasta muutaman kuukauden. Mulla on kolme to-do-hommaa himassa. Pese suihku seinä, keittiön lamppu kattoon ja sitten eteisen taulu kiinni seinään. Ja mä tiedän, näin muistan, kun mä laitan kauppalistalle jotain, niin nämä muistuttaa omaa olemassaolostaan siellä, että nämä pitäisi hoitaa. Mutta ensinnäkin tuo keittiön lamppu kattoon, niin se ei ole ihan. Se, se on siis diplomi juttuja. koska se pistoke sille lampulle ei todellakaan ole meidän keittiön pöydän. Kun katsoo ylöspäin, niin keskellä. Eli siinä joutuu vähän virittää, joutuu kattoon laittaa kaikenlaista kiinnikettä. Pitää olla pora ja poran terä ja kenties jopa apumies. Niin se ei ole ihan nopea juttu. Ja sitten se eteisen taulu siihen seinään kuulostaa helpota, mutta se taulu on tosi iso. Siinä ei ole kunnon kiinnikkeitä. Paikkakin on vähän vielä auki, niin siinäkin joutuu siis mittailemaan, fiksaamaan, säätämään, käymään rautakaupassa. ja... Ostaa työhanskat ja sillä tavalla. Mutta tämä suihkuseinän pesu, se on nyt vaivannut myös mua jonkun verran, ei niin pitkään kuin vaimoa, siinä on aika paljon kalkkijäämiä jo, niin sen mä oon ajatellut hoitaa jopa ehkä tällä viikolla. Ja meillä kotona suihkuseinä pestään semmoisella Universal Stonella. Mä oon suihkuseinän pesun hoitanut tässä nyt. Viitisen vuotta suurin piirtein putkeen yksin asuessa jo ja, ja nyt vaimon kanssa ja ollaan tässä nyt sitten kokeiltu erilaisia aineita ja värkkejä ja tultu siihen tulokseen, että se universal stone on paras suihkuseinä pesuetta että kalkit lähtee. No, miksi mä en ole hoitanut sitä aikaisemmin? Ensinnäkin se on kohtalaisen eroottinen näky, kun mä menen sinne alasti konttailemaan sinne kylpyhuoneen lattialle ja suihkunalle jynssäämään seinää toki molemmin puolin, koska siinähän muuten vaatteet kastuu. Ja tässä on just se vaara, että aina kun mä oon sen tehnyt tai kun mä oon pessy kylpyhuoneen kaakelit seinistä ja lattiosta ja näin, vaimo tulee väijyä siihen ovelle tasaisin väliajoin, että mitä se homma edistyy. Sitten kun mä oon siellä alasti kuin kreikkalainen patsas, mikäkin Daniel Craig James Bond, niin arvata saattaa, että kyllähän siinä rupeaa kaikenlaiset hormonit hyrräämään. Ja tämä on just se syy, minkä takia miehillä välillä kestää näiden hommien tekeminen himassa. Oli kyse sitten remontista tai justiin suihkuseinänpesusta. Me miehet, me aviomiehet ollaan usein jo valmiiksi niin väsyneitä siitä kaikesta seksin määrästä, mitä siellä kotona tulee kuitenkin harrastettua ja uni on tosi tärkeä ihmiselle. Sitä, miten tarvii levätä ja levon tarve ja unen tarve, siitä puhutaan ihan liian vähän, tai siitä puhutaan sitten jonkun verran, mutta liian vähän kuitenkin nimenomaan aviomiesten kohdalla. Me ollaan jo valmiiksi väsyneet siitä kaikesta seksistä. Ja sitten jos me tehdään näitä kotitöitä tar- niinku liian nopeasti esimerkiksi, ja meidät palkitaan siitä seksillä, niin väsymys vaan lisääntyy. Näin se on. Mutta ajattelen silti olla rohkea ja pestä sen suihkuseinän tänään ja valmistautua siihen, että palkinto lopussa odottaa. Mutta siinä se syy, miksi välillä kestää. Antakaa meille oma aikamme. Ja loppuu vielä kansan viisaus, joka pätee myös aviomiehiin ja avioliittoihin. Varasta miehen lompakko, niin hän on köyhä päivän. Varasta miehen sydän, niin hän on köyhä koko loppuelämän. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivää. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomi elää metsästä
2: ja se on vakta. Sanotaan poliisin poika elokuvassa ja nyt mennään metsään ja luja Yli ohjautuen vasemmalle. Virkamiehen laskelma vaikutti keskustan haluun vesittää luonnonsuojelulakia. Sitä ei voi tarkistaa, koska se meni paperin keräykseen. Näin kertoo Helsingin Sanomat ja jatkaa lakiesityksen muuttamiseen ja hallitusriitaan osaltaan johtanutta laskelmaa uhanalaisista luontotyypeistä ei ole paperilla tai tiedostomuodossa. Sitten lainaus. Mitään erillistä kirjallista laskelmaa en ole tehnyt, vaan laskeskelin parhaan kykyni mukaan. Kertoo laskelman laatinut virkamies hallitusneuvos Vilppu Talvitie maa- ja metsätalousministeriöstä. Talvitie oli siis tehnyt tämän laskelmansa työryhmäkokouksen aikana esityslista paperiin. Mutta tuo paperin laskelminen on jo mennyt paperin keräykseen aikoja sitten. Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että yhden virkamiehen laskelmat, just tämän talvitien, vaikutti keskustan haluun poistaa uhanalaisia luontotyyppejä koskeva pykälä uudesta luonnonsuojelulaista. Aikaisemmin keskustaministerit ministerit oli äh, niin kuin hyväksymässä tätä hallituksen esitystä luonnonsuojelulaiksi, mutta sitten eduskunnassa keskusta kuitenkin liittoutui opposition kanssa. Äänesti ympäristövaliokunnassa hallituksen esitystä vastaan yhden Yhdessä kokouksessa perussuomalaisten kanssa keskusta sai tästä lakiesityksestä pois kaksi kohtaa. No tämä laskelman tehnyt talvitie, joka tähän vaikutti, kertoi Hesarille antamassaan vastauksessa, että hän oli siis laskeskellut pinta-aloja osana työryhmäkokoukseen valmistautumista, mutta tätä laskeskelua ei talviteellä omien sanoinsa mukaan ole kirjallisena yhtään missään. Siis ei Excelinä, ei muistiona, ei sähköpostina, ei missään. Ei missään muussakaan muodossa ole. Ei ole enää. Ja koska sitä laskelmaa ei ole, niin sen niin kuin muodostamisesta ja näin, niin siitä ei ole, kun siitä on ole jälki ollenkaan, niin ulkopuolisen on aika vaikea arvioida laskelman pitävyyttä. Huomiota kiinnittää esimerkiksi se, että kahden miljoonan hehtaarin sanotaan olevan pääosin metsätalouskäytössä. Kuitenkin tämä talvitie oli saanut ynnättyä metsäisiä luontotyyppejä 1,5 miljoonaa hehtaaria. Toisin sanoen talousmetsiä voisi olla mukana korkeintaan 1,5 miljoonaa hehtaaria, ja silloinkin kaiken uhanalaiseksi luontotyypiksi lukeutuvan metsän pitäisi olla talousmetsä käytössä. No. Niin miten talvitie sitten selittää tätä, kysyy Hesari. En ole ekologi, vaan hallintojuristi. Talvitie vastaa. Aivan, en ole ekologi, mutta voin kyllä laskeskella. Ee, puoli miljoonaa hehtaaria siis, tostyt nyt olisit siis laskelmissa vähän erilailla kuin muilla, yksi jalkapallokenttä, se on 0,7 hehtaaria. Talvitea on siis siihen silppuriin menneessä laskelmassaan kadottanut jonnekin 350 000 jalkapallokenttää. <tos> ei, ei paha. Näin tuiki tavallisena radiojuontajana luulisi, että juristi tajuaisi säästää, mapittaa, tulostaa, lähettää edes sähköpostilla laskelmansa jollekin, johonkin, jolla muutetaan Suomen lakia. <tos> Mutta ei. Liikaa pyydetty, liikaa vaadittu. Must muuten tulisi kyllä hyvä juristi näillä meriteillä. Hei Honkanen, missä se lakimuutokseen tarvittava laskelma on? No kato, kun mä tuhersin sen tuossa kiireessä nenäliinaa. Ja sitten minulle tulee aivan järkyttävä aivastus, niin mä niistin ne aivolimat sitten siihen paperiin. Ja se on nyt tuolla roskiksessa jossain luultavasti kaatopaikalla jo. Ja sen toisen laskelman muuten kirjoitin tuossa kirjassani vessapaperiin. Ja arvaat varmaan mitä sille sitten kävi. Että tällaisilla pohjilla ja työtavoilla niitä päätöksiä Suomen politiikassa tehdään. Mutta ymmärtäähän sen. Edustajilla ja juristeilla on pieni palkka. Että tällä rahalla sai nyt tällaista. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. passiivis aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Rusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo rusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilarksoon. Pii mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneeseja, Panero to kanafilepi. Eli tämä on Hasburgerin Wings-kanafile hamburilainen. Nyt kuusi mies Kiitos, te teet tärkeää työtä siellä piuski.